1: Estás escuchando Turismo Sostenible de Travindi.com en Radioviajera.com
0: Buenos días, de viajeros. Estamos aquí con Cristina Contreras Loaces. Hola, de Viajar Slow y nos va a presentar su proyecto eh, que pretende rescatar la identidad cultural. <música> Cristina, buenos días un poco sobre tu proyecto, cómo surge, sus orígenes.
1: Vale, pues Viajar Slow es un proyecto que pretende rescatar y promover la identidad cultural de los pueblos que está en peligro de extinción. Eh, con identidad cultural me refiero a los saberes populares, artesanía, agricultura y otras prácticas que están en riesgo de pérdida eh, por el turismo de masas, la globalización y la despoblación, entre otras cosas. Entonces, bueno, dentro de Viajar Slow, eh, el principal objetivo es conectar con la gente local, que sea esa gente local la que te enseñe su destino y su cultura, porque no hay mejor forma de descubrir una cultura que con su gente de, a través de ella. Y, y bueno, pues, eh, como digo, pues conociendo esta cultura eh, a través de estas prácticas de artesanía... Eh, eh, y otras, otros saberes populares es como realmente conoces un destino y lo vives. Te llevas una experiencia de viaje satisfactoria y no vacía. Uh -huh.
0: Genial, qué interesante. Eh, cuéntanos cómo surge esta idea, cómo de repente eh, desde Granada estudiaste turismo ahí en tu ciudad y cómo, cómo empezaste, cómo empezaste el proyecto.
1: Pues, bueno, el proyecto lo he empezado hace poco, hace cuatro meses, pero la idea la tuve hace unos años. ...hace unos cuantos... ...cuando fui de Erasmus a Letonia... ...y el caso es que claro... ...allí es muy fácil viajar... ...de un destino a otro... ...porque es muy barato... ...y hay muchas facilidades... ...entonces bueno... ...viajando tanto... Eh, ...me di cuenta yo misma... ...que sentía... Eh, un, ...como un problema ¿no?... Eh, ...y era que a la hora de viajar... Eh, ...siempre hacía lo mismo... Via eh, ...visitaba los mismos lugares... ...me hacía tres cuatro fotos... ...las subía a redes sociales y bueno, al final me llevaba una experiencia de viaje vacía porque no conocía a la gente eh, no conocía la verdadera cultura y estaba todo como muy estandarizado en todos los destinos siempre los mismos restaurantes, los mismos lugares son más o menos similares y bueno, pues cuando volví de todos estos viajes, bueno, en cada uno de ellos siempre reflexionaba y decía jo, pues mira, sí, me llevo fotos muy bonitas pero la experiencia es totalmente vacía o sea, no me llevo gente, no me llevo experiencias y es un poco aburrido, es un poco, pues, no sé, falta amiga, ¿no? Uh -huh. y, y le pregunté a, a más compis, a más amigos, si les pasaba lo mismo que a mí. Y pues dio la casualidad de que sí. Y dije, oye, pues igual hay que hacer algo con esto. Pues después estudié un máster y en ese máster, en el trabajo de fin de máster, presenté este, este prototipo de proyecto. Y, y, bueno, luego lo dejé estancado porque... La carrera profesional que desarrollé pues, se fue por otro lado hasta que por circunstancias del destino pues, empecé a, a volver a retomar este proyecto ya a materializarlo. Y lo, en sí la web la desarrollé en julio, pero el proyecto lo empecé en septiembre, octubre, que fue cuando empecé a conectar con estos artesanos, por ejemplo en Granada, con un artesano que se dedica a elaborar taracea, que es una es una artesanía muy, muy típica de Granada que, bueno, está hecha de madera, de huesos y de metales. Y hay muchas réplicas falsas que se venden en la misma ciudad de Granada porque, bueno, el proceso pues, se imita, no es el mismo, obviamente, porque no, no requiere tanto tiempo de elaboración y, y los materiales no son los mismos. Entonces, al final, el precio es más barato y no hay competitividad. O sea, no se puede competir contra ello. Entonces, bueno, al final, ¿qué pasa?, que si tú imitas esta artesanía sin usar el mismo, los mismos materiales y el mismo periodo, el mismo proceso eh, y lo pones más barato esto al final se acaba perdiendo por unas cosas u otras entonces bueno, empecé a conectar con un, diferentes artesanos este fue uno luego con otro luthier que se llama Daniel que es, elabora guitarras españolas y bueno, el, lo que suele pasar es que estos además estos artesanos suelen estar como escondidos, entre comillas, en sus talleres ...porque están siempre pues trabajando... ...es una tarea un poco ardua ¿no?... Esto ...requiere mucho tiempo... Eh, ...muy intenso... Y, ...y no les gusta... ...en general... ...estar de cara al público... ...entonces bueno... Eh, ...pues empecé a conectar en Granada... ...porque es mi ciudad donde yo vivo... ...y luego también conecté en Chipre y en Grecia... ...porque allí conozco a gente... ...entonces por ejemplo en el caso de Chipre... ...llevo viajando al país 10 años... Eh, desde que en el colegio hice un intercambio, entonces cada año he ido viajando a, a la casa de una amiga que tengo ahí y prácticamente ahora su familia es como si fuera la mía. Y bueno, en mi último viaje, ya aprovechando que estaba desarrollando el proyecto, eh, fui de visita, como de costumbre, al país y, y conecté también con artesanos de la zona. Y hablando con ellos, lo curioso y un poco triste fue que me contaron que probablemente en tres años todo esto desaparezca, porque las personas que se dedican a ello son personas de avanzada edad, no hay relevo generacional en este tipo de prácticas, no hay apoyos del Estado, y bueno, además no consiguen acceder a los turistas porque no tienen los medios, no tienen los conocimientos como para darse a conocer en Internet, al ser personas mayores. Entonces, bueno, ahí fue cuando me puse un poco más las pilas y dije, Cristina, o sea, este proyecto tienes que llevarlo a cabo.
0: Sí, qué importante es la tarea que estás haciendo realmente porque la situación de los artesanos es lo que cuentas, ellos pues están en sus talleres y no tienen la posibilidad de, de, de acceder a, a las personas que pueden ir a, a visitarlos y conocer pues la, la, las artesanías que hacen y, y todo el arte entonces es un poco lo, lo que ocurre que al final eh, esa autenticidad ¿no? tan, tan bonita de las destinaciones pues se puede ir perdiendo esas tradiciones eh, entonces, que tú puedas realmente eh, conectar eh, esos turistas al territorio y a las personas que realmente hacen esa destinación es algo precioso y algo que, que, que puedas dar a, a, a conocer y esas personas que puedan, to, toda persona que quiera pueda vivir esas experiencias, es, es precioso realmente. Haces una tarea muy, muy, muy bonita. Eh, entonces nos cuentas que... Eh, ofreces en, en Granada, en tu ciudad esas experiencias. Cuéntanos un poco así eh, si algunas de las que de las que realizas porque también lo haces un poco a, a, la, a la medida, ¿no? Un
1: poco al sí eh, bueno hay varias y siempre son o sea no es solo de artesanía aunque el foco se pone ahí ...pero son siempre vinculadas al turismo sostenible y responsable... pues ...con animales, la naturaleza, los entornos sociales... ...entonces bueno, hay varias... ...una de ellas es una ruta por, por los sitios como ocultos... ...las gemas ocultas, digamos, de Granada... Eh, ...todos esos lugares que los locales conocemos... ...pero que suelen escapar a ojos de turistas... ...porque no están en webs... Eh, ...no se anuncian en ningún lado... Eh, porque claro, al final lo que interesa para una ciudad en general es vender esas entradas de monumentos porque es lo que les da dinero a la ciudad y tal. Entonces bueno, pues en esta ruta en concreto enseño lugares al que los locales solemos frecuentar, a los donde solemos ir, donde solemos comer, que igual desde de fuera es ese antro que nunca entrarías pero donde se sirve la comida más rica y bueno... Pues esta ruta consiste en eso, en llevarles por esos sitios que para nosotros son mágicos, que nosotros solemos ir y que además están completamente vacíos de turistas que puedes disfrutar, que no es por ejemplo con, en el caso del Mirador de San Nicolás, que es muy famoso mm. está siempre lleno sí. y la gente siempre quiere ir entonces bueno, lo visita y al final no, ni siquiera lo disfrutas porque está tan lleno de gente que dices pues vale, será el mirador más famoso del mundo desde que Bill Clinton lo hizo famoso por decir pues la apuesta del mundo más bonita está en este mirador. O sea, todo el mundo quiere ir, va y, y al final es que pff, no vives una experiencia como única o diferente porque está ahí todo el mundo, no puedes sentarte, no puedes relajarte, está todo, toda la gente empujándote para hacerse fotos y no, no sé, no es una experiencia que se disfrute en su totalidad. A no sé que te despiertes muy temprano para ver el amanecer y que no haya nadie, pues que lo recomiendo, pues bueno. Entonces esto es lo que hace diferente a la, este tipo de rutas, ¿no? que los llevas por sitios donde los, local, los turistas no van que los locales sí que solemos frecuentar y que es lo que hace único a un lugar porque al final el lugar se lo hacen las personas sí, sí, sí,
0: exacto.
1: Entonces y, y la cultura, claro, la cultura la hacen las personas entonces, bueno, pues eso es lo que quiero un poco transmitir la realidad de un sitio, no venderlo sí. porque bueno, venderse se vende en todos los destinos como únicos pero al final lo que lo hace único son estas, son estas cosas diferentes
0: Sí, exacto, y, y deslocalizar, porque al final el turismo también concentra mucho en unos núcleos y, y desvirtualiza el, la, la zona y al final los turistas pues no, las personas, los visitantes no, no quieren volver, se vuelven a casa pues con sensaciones que no, no han, no han realmente explotado bien el, la, la visita y pues, pues de verdad que, 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 que posibilidad no que se pueda realizar que pueda realizar pues estas experiencias y y entonces hace eh, las personas que tú ofreces ya eh, unos itinerarios
1: concretos o depende del, de la hay, persona hay varios y entonces bueno uno es, es este otro es por ejemplo una ruta de artesanos para uh -huh. que vayan directamente a talleres de artesanos típic de claro de tradiciones típicas de Granada pues tataracea la fajalauza que igual a esto le suena a chino a la gente, pues la taracea es esto de la elaboración de madera típica de Granada, que se sí. antiguamente se construían mesas enormes, tocadores de madera con huesos con metales, que ha pasado que estas creaciones han tenido que innovar porque de cara a vender a turistas tú no puedes no es tan fácil llevarte una mesa gigante. Es que claro. es más fácil llevarte algo pequeñito, pues al final han acabado creando estas cajitas chiquititas que son ahora las más típicas de madera para guardar cositas, la fajalauza que es cerámica, que tiene un diseño especial que está hecho de blanco, bueno, de colores blanco y azul, y tiene siempre dibujada como una granada, que es el símbolo de Granada, la fruta, o pájaros, y bueno, otras muchas más. Entonces, son cosas curiosas de los destinos, pues en general, el, en concreto el de Granada tiene estas cosas, pero cada destino tiene sus tradiciones típicas, su artesanía típica, y está bien descubrirlo y darle valor. Entonces, bueno. Otra ruta es esta. Luego hay, por ejemplo, otra experiencia es ap apiturismo. Perdón. Entonces puedes vestirte como un apicultor, ver dónde están las abejas, eh, descubrir el ecosistema que tienen, perder un poco esa fobia, que yo misma probando lo decía es que me van a atacar a ver qué me van a hacer las abejas y luego se pierde totalmente porque son inofensivas. Bueno, y, y está, es, es muy bonito. Es una experiencia además para desconectar del estrés y reconectar contigo. Entonces todas estas experiencias... bueno Ofrezco diversas, pero luego sí que es verdad que cada ruta se puede ir adaptando en función de la persona. Exacto. Porque todo el mundo no tiene las mismas necesidades a la hora de buscar una experiencia de ir a un destino. Entonces, bueno, en general es esto lo que ofrezco en Granada. Realmente muy,
0: muy, muy interesante. Eh, Qué ganas de, de saber más de... de... Eh, de seguirte y probar alguna de esas experiencias Y entonces eh, También ofreces en, en Chipre Y Grecia, que nos has contado antes sí. Que Chipre surge de, de un intercambio Que hiciste Sí, eh, sí cuéntanos un, un poquito más
1: Pues bueno, sí, allí también hay experiencias De este tipo, con artesanos eh, Bueno, artesanas, que lo digo masculino Pero hay artesanas también Que son también muy importantes eh, Agricultores, eh, escultores Entonces bueno eh, con, conecté con ellos, estas experiencias también las ofrezco, pero no tanto de forma individual como puede ser en Granada, que yo soy un poco el intermediario a veces de, bueno, si quieres hacer esto concreto, quieres hacer tu propio plato y que la, este artesano te enseñe, pues yo te conecto con él. Tú se llama Fulanito de Copas, está en este sitio y pues aquí lo puedes encontrar. En Grecia y Chipre pues eh, es más concepto de viaje organizado en el sentido de tú lanzas un viaje pues por ejemplo lanzo Chipre y cada persona de, de pues, que viva en el sitio donde sea se puede apuntar no es solo lanzado para gente de Granada apuntaros a este viaje o sea es como un viaje que se lanza con estas experiencias organizadas con los artesanos uh -huh. y por eso es un viaje como responsable y sostenible porque hace foco en este tipo de actividades en alojamientos también responsables que sean ecológicos eh... Eh, yeah. la comida también que sea típica pues contar con gente local con la que tú puedas aprender a elaborar esa comida tradicional y no ir a un McDonald's o a un Burger King a comer entonces bueno, son como especies de, de viajes organizados en los que la gente se apunta y vive estas experiencias y el foco se pone ahí, en la artesanía, en la cultura en las recetas de las abuelas y todas estas cosas.
0: Genial, al final la línea de la sostenibilidad entonces... Eh... Sí, por lo que cuentas, lo, 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 que, lo que ofrece realmente es la oportunidad de, también de, de dar trabajo y que, el, y que la economía se quede en, en el territorio. Eh, entonces, eh, es, 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 es muy, muy bonito lo, con, y, y realmente conservar ¿no? todo, todo sí. la, eso, la artesanía,
1: que, que es una lástima que espero que no, no, se, no se llegue a perder Sí, y... o sea, uno de los focos además del proyecto es eso, que precisamente la economía se quede en la localidad que se lo queden esos artesanos, esa gente local que desarrolla estas tareas tradicionales, ¿por qué? Porque bueno, con este turismo creciente no que al final ha evolucionado un turismo de masas, ahora estamos viendo que está un poco eh, desarrollándose hacia otro sentido, más responsable, más sostenible gracias a Dios eh, sí que es verdad que pues bueno, con la explotación y tal, la, un poco la ...este maquillaje de, de experiencias irreales... ...prefabricadas para turistas... ...pues ha llegado al final también... Eh, en ...la situación en la que... ...tú vendes experiencias... Suelen, ...las personas que suelen vender estas experiencias... Suelen, ...no suelen ser... O sea, estas mismas personas... ...estos mismos artesanos... ...sino empresas grandes... ...que contactan con ellos... ...y al final este dinero... ...la inmensa mayoría del dinero que tú aportas... ...para, para realizar esta experiencia... ...se la queda la empresa grande... ...y al final los locales no ven ni un céntimo... ...entonces bueno, la, el objetivo del proyecto es eso también... Que, ...que el dinero vaya directamente a los locales... ...que seas tú el que se lo dé a ellos... ...que no veas que entre medias nadie se queda ese dinero... ...y que ellos no, no ven nada de él... ...entonces bueno, al final también es bueno... ...que el dinero se lo lleven ellos... ...un poco para eh, hacerte de empuje a esa economía local... ...que, que se diversifique, que se impulse... ...toda esta, esta serie de actividades... ...no solo artesanales sino de todo tipo... Que se, que se cohesione el territorio, es decir, que al final la gente no solo se dedique a ir a las ciudades porque ve que no hay oportunidades en lo rural, sino que bueno pues está viendo que al final el dinero también va ahí y que eh, tu esfuerzo se ve premiado, entonces bueno al final si ofreces experiencias socioculturales que atraen, si diversificas la demanda y si llevas ese, esa economía a ese lugar, pues al final sí que estás atrayendo un poco eh, a la gente a estos otros núcleos nuevos que se están creando ¿no? en, el, en las áreas rurales
0: sí exacto yo creo que tenemos que el modelo turístico tiene que ir para, para este lado y cerrando el círculo al final es, es la base y creo que es el, el futuro eh, ¿y tienes pensado algunas otras experiencias? sé que llevas poquito pero ¿qué es lo que se está cociendo ya ahí? ¿qué, qué es lo que estás pensando? si no sé, si nos puedes adelantar
1: pues a otro destino. Sí, bueno, la verdad es que lo tengo un poco en secreto porque eh como siempre estoy conectando con unos artesanos y con otros y contactado con varios en diversos destinos, no quiero decir ya, pues venga, este ya 100%, porque yo primero quiero estar ahí varias veces, ver qué sensaciones hay, si realmente a mí me transmite algo o no me transmite y veo que igual es algo también prefabricado, aunque lo vendan como que no lo es. Entonces, bueno, eh, me gustaría ir más de una vez a estos sitios, para ser yo misma la que, viviendo esto, pueda, pueda ofrecerlo. Porque si a mí no me transmite una serie de valores, una serie de, de sensaciones, no voy a ofrecerlo a otra persona. Sería incoherente con mi filosofía. Entonces, bueno, estoy con, conectando con varios eh, destinos fuera de España, luego dentro de España también estoy organizando como rutas, y tengo planeado también ofrecer como retiros de, de turismo slow de fin de semana en, también en diferentes eh, lugares de España. Uno de ellos, que ya estoy organizando, es en Guadalupe, en Cáceres, ah, para este año. Entonces está bien porque ta esa, esa zona también es una zona muy despoblada, pero que tiene muchos recursos eh, culturales y naturales y que merece la pena visitar.
0: Vale, entonces bueno veo que sigues en la misma línea y, y al fin y al cabo es un proyecto muy personal. Entonces, adelante, sigue... Eh, manteniendo esos valores y claro, y estaremos siguiéndote y viendo la, las siguientes novedades eh, y nada, ya para, para ir terminando eh, la OMT eh, Intermundial y Futur Madrid te ha reconocido como eh, el proyecto responsable y como un proyecto responsable y sostenible en la categoría blogosfera eh, entre más de 50 iniciativas, eh, cuando como estábamos comentando, llevas mm, muy, muy, muy pocos meses. Sí, cuatro meses. Entonces, ¿cómo cómo te sientes al respecto? Eso te, te tiene que dar un chute de, de adrenalina, ¿no? Decir, ostras, lo estoy haciendo bien. Realmente sí, sí, sí. Hay, hay
1: hay mercado y la gente realmente le, le interesa y estás... Sí, la verdad que muy bien porque, bueno, al principio es lo haces de forma desinteresada pero cuando ves que hay un impacto y que la gente lo está valorando, pues te impulsa más, ¿no? A seguir. Y sí que, pues bueno, me sorprendió bastante porque dentro de las candidaturas que había para estos premios había gente que llevaba años con sus proyectos o con sus blogs o llámalo X, lo que sea, relacionado con el turismo responsable y yo que llevo cuatro meses que lo presente y que me reconozca la, la misma Organización Mundial del Turismo eh, en esto, es como, joder, qué pasada, ¿no? y sí la verdad es que es un aliciente para seguir para seguir ahí eh, ofreciendo este tipo de cosas para seguir conectando a las personas con este turismo real y para pues eso pues para para seguir adelante
0: Felicidades y, y a seguir así desde y desde aquí pues de. Te animo muchísimo y, y nada, con muchísimas ganas de, de probar algunas de tus experiencias. Pues ya sabes, cuando quieras te metes ahí,
1: viajar slow, y ahí, y si no me contactas...
0: Muy bien, que muy tenemos bien. el
1: contacto, así que nada, en las redes, viajar slow, que además la gente dice, ¿cómo es slow? Slow es de bajo, porque claro, el nombre es raro, es con E y con U, y es sí. como... ¿qué es eso? ¿es de barato? ¿es de poco? y yo no slow es como españolizado el concepto de slow de lento y es como sí y ya cuando lo explicas la gente lo entiende ¿sabes? ah vale tal así que nada eso la gente que si quiere que está interesada que le remueve algo que visite la página web viajadeslow.com o las redes sociales que es lo mismo arroba viajadeslow y nada que yo les espero con los brazos abiertos que si necesitan cualquier ayuda que yo se la presto de lo que sea y, y eso que estamos en contacto
0: muy bien, pues genial Cristina eh, pues Radio Viejeros, aquí os dejo, aquí os dejamos eh, un abrazo a todos y nos vemos pronto muchas gracias gracias Cristina